0: Teil 16 von Schloss Vogelöd. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Schloss Vogelöd von Rudolf Stratz. Kapitel 14 Weitere Aufzeichnungen des Rittmeisters von Vogelschrei. Abschnitt 1 ich habe an diesem abend allein in meinem zimmer gesessen als meine liebe frau die centa ganz aufgelöst und angstverwirrt zu mir hereingestürzt kam eine stunde vorher hatte ich noch zu ihr in den blauen salon hineingeschaut gehabt da saß sie friedlich hinter ihrem stickrahmen und die mette safferstätt neben ihr und sie haben über dies und das miteinander geplauscht über das kalte wetter und die babypflege und wie leicht die Leute im Dienst einem jetzt aufbegehrten und keck daherkämen, seit dem Malefizjahr 48 vor zwei Jahren, und ich habe die Dame nicht stören wollen und bin wieder hinunter zu den Gästen. Der St. Hubertus hat sonst gewiß vom Himmel herunter an mir seine Freude, aber jetzt habe ich das ewige Gerät von der Jagd gar nicht mehr hören können. Ich hatte weiß Gott anderes im Kopf. Über den Filzenschuster, den verflixten Wilderer, haben die Herren unten gestritten, und daß der Anderl, mein Büchsenspanner, sich gerühmt hätte, ihm würde derselbige Batze jetzt bald zeitig, und eines schönen Morgens brächte er ihn schon den Herrschaften vom Berg herunter zum Präsent, den Lump, den Miserabligen. Und ich hab mich ja gefreut, daß mein gschwendner Anderl so fleißig auf meinen Vorteil geschaut hat, schon bald hitziger, als es seine Pflicht war, denn der Anderl ist überhaupt ein heißer Mann. Aber ich habe mir dabei doch gedacht, Mag der Filzenschuster mir in Gottes Namen meine Kapitalskerle von Hirschen und Gemsen zusammenknallen und womöglich noch irgendwo für die Füchse und Bergdohlen in einem Winkel verludern lassen, mir wäre es recht, wenn dafür hier unten in meinen vier Pfählen alles in der Reihe wäre. So bin ich wieder in mein Schreibkabinett hinauf und hab da recht besorgt nachgesonnen und geraucht. Da fegt die Katzel herein und schlingt die Arme um mich, ich hab ihr armes Herzl sturm schlagen hören, und die dicken Tränen laufen ihr über die Backen, und ihr Atem fliegt. Poldl, Poldl, die Mette spricht, sie muß vielleicht heute Nacht noch sterben. Ach geh! Ja, so spricht sie. Aber warum denn? Das sagt sie nicht. Katzel, ist denn die ganze Welt narrisch geworden? Die Center hat sich mir auf den Schoß gesetzt, ihr blasses Gesichtel an meine Schulter gelegt und aus ihren braunen Augen zu mir aufgeschaut wie ein wundes Reh. Denkt dir nur, Poldl, Abschied hat die arme Mette von mir genommen für alle Fälle. Es schleicht etwas hinter ihr her. Es ist, als hebt sich von hinten ein tückischer Arm gegen sie. Das weiß sie. Sie sagt es ganz offen. Sapadibix, wem gehört denn der Arm? Tja. Da fragst mich zu viel. Darauf gibt's bei ihr keine Antwort. Herrgott, ich halt doch hier in Vogelöd keine Räuberhöhle. Ich werd doch die Gäste unter meinem eigenen Dach zu schützen wissen. Vor andern schon, Poldl, aber nicht gegeneinander. Ja, was haben's denn gegeneinander vor? Irgendetwas ist halt da. Es liegt in der Luft. Es weht kalt durchs Haus. Die Center dämpfte ihre stimme zu angstvollem flüstern und fuhr mit großen augen fort weißt poldl es ist halt immer wieder am end der geist vom seligen peter paul der geht zwischen uns die wir ihn alle so gut gekannt haben herum und findet keine Ruhe, bis etwas gesühnt ist was irgendeiner hier im haus auf der seele mit sich herumträgt wir dachten beide an denselben mann an johann preisgott seinen bruder wir guckten uns an und schwiegen Draußen hat's geklopft. Die Centa huscht von meinen Knien herunter. Herein? Wer steht in der Tür? Der Gaudenz Safferstedt. Ein bissel schläfrig, wie immer, mit seinem gutmütigen, nichtssagenden Gesicht. Gedrückt war er. Das sah man ihm an. Mir hat der arme Depp in dem Augenblick leid getan. Wie ein Ausgestoßener hat er in dem dunklen Türrahmen gestanden darf ich ein wenig zu euch herein hat er halb bittend gefragt aus meinem eigenen zimmer haben's mich weggeschickt da ist jetzt der pater faramund bei meiner frau das kann die längste zeit dauern so lange bin ich dort das fünfte rad am wagen er hat sich bei uns hingesetzt und ein wenig blöd wie er halt ist mit offenem mund trübselig vor sich hingeschaut ich habe gesagt eben wie du kamst haben wir von deiner frau gesprochen »Rechte Sorgen machen wir uns um sie«, hat die Senta hinzugefügt. Mein Gaudenz hat sich umständlich eine Virginia am Strohhalm angezündet, ihn ausgeblasen, gepafft und dabei eine beschwichtigende Bewegung mit der Hand gemacht. »Regt's euch nicht zu sehr auf. Ich kenne das beide Mette. Das sind die Nerven.« Mir fällt ein Stein vom Herzen. Der Gaudenz raucht und spricht in seiner immer schon ein faden fadenart, echt pomadig, die nerven da bildet sie sich immer was neues ein i bitt euch nehmt das net zu so tragisch meinst Ich werd doch meine frau gemahlin kennen die sieht am hellen tag spenster sie ist aber nix dahinter sie hat so ein versatiles gemüt na gott sei dank Das, wenn ich gewußt hätt die Senta atmete dabei erleichtert auf und legte die hand aufs herz »Einen schönen Schreck hat die Mitte mir eingejagt mit ihren narrischen Koschmars.« »Nix dahinter«, wiederholt der Gaudenz fast stumpfsinnig, saugt an seiner Zigarre und glotzt vor sich hin. »Ich weiß nicht, er hat mir nicht recht gefallen, aber ich war froh, daß die Senta wieder beruhigt war. Ich habe ihre kalte kleine Patsche zwischen meine beiden Hände genommen und ihr recht liebevoll zugeredet. Schaukatze, das war vorhin nur ein Schreckschuß.« die Mette weiß manchmal selber nicht, was sie daherredet. »Das glaubst,« bestätigte aus einer Tabakwolke um seinen runden, glattgeschorenen Kopf herum der Safferstätt in schläfrigem Ton. »Und hat dich unnütz aus der Kontenance gebracht, du armskatze Am besten ist, du legst dich jetzt hin und verschläfst bis morgen die Angst. Elf Uhr abends ist's eh vorbei. Ich komm auch bald zu dir hinüber. Wenn die Senta merkt, dass ich etwas gern möcht, dann tut sie's.« wir sind ein Herz und eine Seele. So eine Frau darf man lang suchen. Sie hat sich erhoben, dem Gaudenz die Hand gegeben, mir mit ihrem lieben Lächeln zugenickt und ist wie ein braves Kind hinüber schlafen gegangen. Der Gaudenz Safferstedt hat noch eine Weile bei mir gehockt, hat geraucht und immer dieselbe Melodie vor sich hingesummt. Viel Gescheites hat man nie mit ihm reden können und heute schon gar nicht. Die Worte haben spärlich bei ihm getropft und wieder aufgehört, und er mußt sozusagen einen rippenstoß kriegen daß er mir in seiner damischkeit nicht ganz einschlief ich hab in der stille meinem schöpfer gedankt wie er sich endlich entschlossen hat aufzustehen und gute nacht zu sagen ich muß mal schauen ob der pfaff immer noch bei mir einheimisch is sprach er wenn's is no dann prominter ich eben mal malgre draußen auf der terrasse schlaf gut Peutl. Vor der Türe machte er noch einmal Halt und wurde plötzlich lebhafter. Ein geisterbleicher Schein ging über sein Gesicht, so daß mir das verwandelt und fremdartig erschien. »Nein, mit der Mette hat's keine Not«, sagte er geheimnisvoll. »Aber mit mir, Freunde, mit mir! Herrgott im Himmel, jetzt fangst du auch noch an!« »Aber mit mir schon sehr. Kein Mensch weiß, wie lang er noch lebt.« »Und ich am wenigsten.« »Gaudenz, seit wann halt ich denn hier einen Narrenturm in Voglöt? »Kann leicht sein, daß mich's trifft.« »Wo ist denn die Gefahr?« Kruzi Türken, so redet's doch schon.« »Überall«, spricht der Gaudenz und schaut scheu um sich herum, als ob schon einer hinter ihm stände, dann nach einer Pause dumpf, hoffnungslos. »Poldl, da kannst nix machen.« »Freilich kann ich,« schrei ich in hellem Zorn, »wozu hab ich denn meine Leut? Wozu sind denn die königlichen Behörden da? Der Landrichter selber ist als Jagdgast im Schloß.« »Lieber Gott, der Landrichter!« versetzte der Safferstedt mitleidig. Ganz weiß war er. »Aber wenn ihr umeinander tappt wie die Geisterseher und's Maul nicht auftut, dann bin ich wehrlos.« »Nein, da kannst nix machen,« bekräftigt der Gaudenz Trübe. »Ich will aber handeln. Ich bin doch Rittmeister. Ich fürcht mich doch nicht. Wo sind die Schwerverbrecher? Her mit der Bagage! Feuer geläutet. Ins Spritzenhaus mit ihnen! Die Bauern bei! Himmel, Blut, sakra. Ich werd doch noch in meinem Haus für Ordnung sorgen können!« »Du bist ein Recht ein Gewalttätiger«, sagte der Gaudenz, und ich hab in meinem Zorn und meiner hellen Aufregung beinahe lachen müssen über den Tropf. »Ich? Ich bin, weiß Gott, ein friedsamer Mensch. Ich möcht nur mei Ruh.« Ihr tragt der Katzel und mir die Unruhe ins Haus. Freilich schon, es tut mir selber leid. Sterben müssen wir schließlich alle. Gut, dass ich das endlich mal erfahr. Und wann? Poldl, Poldl, das ist uns verborgen. War mir auch ganz neu. Und ich mein bald, der Gaudenzafferstedt, das bin ich nämlich selber, Poldl. Wirklich? Der treibt's nimmer lang. Vielleicht müsst sie euch schon in vierundzwanzig Stunden ohne mich behelfen. Gott verzeih mir die Sünde. Es fuhr mir durch den Kopf. Tät schon gehen. So groß wär die Lücke nicht. Unersetzlich bist du grad nicht, mein Lieber. Aber ich hab das für mich behalten und den armen Narren nur entschlossen gefragt. Heraus mit der Sprache. Wer trachtet dir nach dem Leben? Der Gaudenz hat nur laut geseufzt und dumpf vor sich hingeschaut ich hab wieder denken müssen was hat denn einer davon wenn er den harmlosen gockel abkragelt ich hab beinahe drohend wiederholt wer ist's mit dem kerl dem verdächtigen red ich auf gut deutsch und wenn's der kaiser von china wär wieder ein schweres Atemholen von dem gaudenz sehr hohl als brächte er's tief von unten aus dem schloßbrunnen herauf was hilft's denn wenn ich dir den namen nenn poldl ich dank dir aber der kann's doch nix machen. Es war wie eine Lähmung auf seiner langsamen Zunge und in seinen schleppenden Worten. Willenlos hat er dagestanden, als wäre er verhext, und da sah ich im Geist wieder die kaltblütigen, starr durchdringenden Augen vor mir, mit denen der Johann Preisgott Oetsch die Menschen unter seine Macht zu bringen und förmlich vor sich tanzen zu lassen pflegt, wie die Schlangengaukler im Morgenland, von denen er so oft erzählte, ihr Gewürm. Der Gaudenz hat mir kurz und krampfhaft die Hand gedrückt und ist dann langsam mit gesenktem Kopf den Gang entlang. Er ist dahingeschlichen wie ein Opfertier. Ende von Teil 16